0: Rozmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne. Omawia Zbyszek Mrugała. Witam słuchaczy. Po raz kolejny dzisiaj gościmy Jarka i Wojtasia z Londynu. Witam doby, Was, Panowie. Dzień dobry, witamy, witamy. Kontynuujemy rozmowę, którą zaczęliśmy w tamtym tygodniu.
1: Jeszcze mieliśmy takie dosyć brutalne, że powiem, <śmiech> odpowiedzi na temat zła i dobra, prawda? Czyli niedawno, które po prostu pokazują, jak naprawdę jest, że zło i dobro są tylko i wyłącznie fikcją. No ich nie ma, no ich nie ma, po prostu zło i dobro nie istnieje tak naprawdę jest z naszego poziomu
0: tylko. Tak, tak. To jest, to
1: jest tylko... Nie, no oczywiście. To jest tylko punkt patrzenia, tak? To jest sposób postrzegania. Natomiast jest, nie ma czegoś takiego jak zło i dobro. Aczkolwiek, aczkolwiek
2: zło osobowe jako byty istnieją w tej sferze e, przyczynowej. Także jego nie ma na wyższym poziomie, ale na poziomie takim mentalnym i przyczynowym ono istnieje nawet jako osoby.
1: Wydaje mi się, że to są po prostu
2: byty, które... Tak, są, tak, one tak, się wkręcają tak, w tamte. Tak, tak, jest tak i on, one na tych, na, tych, na tych poziomach. Ja jeszcze kiedyś, kiedyś o szatanie śniłem i pierwsze, co mi przewodnik powiedział, to, że on może tylko wejść ze mną w kontakt, szatan, pod warunkiem, że ja wyrażę na to zgodę. Wystarczy nie wyrazić zgody i w zasadzie jesteśmy odcięci od tego rodzaju bytów. A jak nie będę chciał
0: i że wyrażam zgodę, co się stanie.
2: Ale właśnie tu jest ten podstęp, że możemy mieć dość negatywny taki zasób energii w sobie, który nieświadomie spowoduje, że my tą zgodę wyrazimy.
0: Wiesz, jak jest ciekawie, fizyku, jeżeli ja na przykład się na kogoś kurzę, nie powiedzmy, jak cokolwiek się na kogoś kurzy, zachowuje na przykład w ciele fizycznym pokojną postawę, nie rusza się, ale bardzo często ten jego protest czy ta złość manifestuje się w ten sposób, że jego ciała stanie łącznie z ciałem mentalnym potrafi wylecieć i stój z kogoś. Tak. jeżeli ktoś jest świadomy poza ciałem, na no, przykład w ciele astralnym, i on również wyraża protest, nie zgadza się, to w tych wyższych planach ten protest przyjmuje konkretną formę, on się tam broni. On tam łapami macha, bije się Oczywiście. i słuchaj, Oczywiście. Napraw... Nie da się po prostu w niego wejść, bo on może mówić buziom, że się zgadzam, ale wewnętrznie. Tak, to tak. Ale,
2: ale, ale, ale zobacz, jeżeli na przykład wchodzisz w bliski kontakt z kimś taki werbalny i ktoś na ciebie wrzeszczy, to czujesz uderzenie w brzuch. To fizycznie się to, to czuje. To nie nie jest tak, że to są tylko słowa.
0: Jak coś pluje? Yy,
2: no to już trzeba się o, o, otrzeć przed mankietem.
1: Sam osobiście jestem dosyć wrażliwą osobą jeżeli mam do czynienia z kimś, kto jest ma, jest bardzo wielkiej pasji i jest e, bardzo agresywny i bardzo tak zły, badaj. jak nawet już, gdyby tracę z nim kontakt, prawda, no to jeszcze długo odczuwam to jako stres, prawda, myślenie o tym, zastanawianie się i takie wewnętrzne rozdrganie. I, Oni i,
0: biją i, wtedy, łapami mają. E, no tak, no nie, nie a, złe, a,
1: złe samopoczucie jest przez długi czas jeszcze. To jest taki rodzaj opętania. Także ja w czasie rozmowy no.
0: niefizycznymi ciałami mają.
1: Tak,
2: tak, tak. I Uf, często się... pozostają
1: przy adwersarzu dość długo potem. To jest tak, że nieraz ja miałem też takie sytuacje w życiu, że z kimś się pokłóciłem, a już nie mówię to nie byli jacyś moi wrogowie, ale na przykład pokłóciłem się i starałem się, jak gdyby, nie wiem, wyjaśnić sytuację i pisząc taki list mentalny w głowie do danej osoby, no i potem, jak gdyby drugi raz się spotkałem z tą osobą, to w ogóle już nawet nie było tematu. Nie wracajmy do tematu, jest bez sensu. O, nie szurdu, mam w ogóle o czym rozmawiać. Ja mam ostatnio taką
0: przygodę Wyszedłem z ciała, kolega został przed laptopem. Ja akurat poszedłem poza ciałem już na pierwsze piętro. Nie wiem, jak to się stało, ale jakoś tam się ocknąłem w fizycznym ciele. W każdym razie, dresie, poza ciałem znowuż, kolegi, żeby do niej przyszedł. On powiedział tak, nie wiem dlaczego, wyłączył komputer i poszedł po prostu do góry, na pierwsze piętro, do mnie. I zastanawialiśmy się później, jak to się stało, że on, nie słysząc mnie, wykonał jak gdyby moje polecenie. Zamknął laptopa, nie wiedząc dlaczego, i po prostu zmierzył na pierwsze piętro, do mnie przyszedł. Zobaczcie, jak to dziwnie działa. Tak, na wszystkich płaszczyznach tak działa I, i, i my tak właściwie, tak jak mówiliśmy,
2: jesteśmy połączeni wszyscy z sobą. To jest jakaś, to też jest i przestroga to, co mówimy, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jedną świadomością, bo to nie jest tylko tak, że my się tam z sobą zderzamy jak bańki mydlane, tylko z tamtej drugiej strony to my raczej jesteśmy tymi terminalami tej jednej świadomości i to przez nią mamy kontakt
1: z sobą. Mm, jeszcze z biegiem czasu i postępu technologicznego coraz bardziej się nasze ta sieć się zacieśnia, prawda? Chociażby internet, który jest co prawda technologicznym wytworem, ale jednak spowoduje zauważcie, połączenie się większe tych rozdzielonych bytów, którymi jesteśmy, prawda? Bo gdyby nie było internetu, to byśmy w ogóle o sobie nie wiedzieli, a co najwyżej mógłbym przeczytać jakąś książkę Jarka, ale gdzie bym w życiu mieszkając w Londynie, mógłbym z nim śnić, no może bym tam przez telefon z nim mógł porozmawiać. No to, po... ale to jest mało ale... wykonalne, oczywiście. No ale jest jak gdyby ten, ja ale na przykład, nie wiem czy... Pozwolę sobie wspomnieć o tym twoim bardzo sobie e, e, wizji, że w przyszłości ludzie będą bardziej zbitą masą i jedną bardziej jedną świadomością, i że taka jest przyszłość, niestety, która tutaj czeka nas na ziemi, ale ktoś może powiedzieć, że to nie to jest niemożliwe, tak nie może być, to jest złe i w ogóle. Ja też na przykład ja jestem w ogóle przeciwnikiem lewicowego spojrzenia, nie jest, jestem przeciwnikiem socjalizmu, komunizmu i tak dalej, ale ale ten świat do tego tak naprawdę dąży i nie da się tego zatrzymać. To jest już taka machina, która jest spuszczona w ruch i to po prostu stanie się prędzej czy później. Do tego się nie da uniknąć. I, socjal i, I
2: muszę wam powiedzieć, że ja ten temat w tej trzeciej, czwartej książce mojej opisałem dość dokładnie i nie jest to nasz wybór. Także to dlatego się tak dzieje, że to nie zależy od nas. To jest nam narzucone, nazwijmy
1: to, z góry. Taki plan jest. Ale tak zmienia się. Co, coraz mniej jest introwertyków, ludzie są coraz bardziej ekstrawertyczni. Eee... Wręcz ekspisyjonistyczni. No to... dokładnie, no, opisują wszystko, co robią na, na Facebookach, na portalach różnego w typu. Ja telewizorze na przykład...
2: opowiadają najróżniejsze no. historie.
1: Ja na przykład jestem zupełnie od tego daleki eee, w porównaniu do mojej żony, która non-stop robi jakieś vlogi, opowiada coś ludziom i tak dalej. Chociaż Asia tak nie robi tego tak bardzo, jak niektórzy ludzie nie ma tak na Facebooku tak dużo informacji. Ona nie pisze o tym, co właśnie dzisiaj zjadło na obiad. Ale często mówi tam o jakichś swoich zakupach, o jakiejś tam swojej przygodzie, którą tam miała, czy coś w tym stylu, jak gdyby, ale dzieli się tym z milionami osób. No to każdy może, jak gdyby, się do tego podpiąć, może to usłyszeć, może, jak gdyby, się o tym dowiedzieć. To samo dzieje się z rządem. Rządy już tylko chcą wiedzieć dokładnie, o czym my piszemy, e, gdzie, do kogo piszemy, dokładnie... A masz jakieś z Ja nie, wiesz co, Zbyszek, ja nie mam tajemnicy, tylko ja jestem introwertykiem, jestem silnym introwertykiem. Rozumiesz, ja nie lubię się dzielić z innymi, ja lubię grupę, ja lubię ludzi, ja lubię kontakt z, z innymi człowiekiem, ale w pewnym momencie u mnie następuje coś takiego, że jest przesilenie tego. Ja muszę się wycofać, ja muszę pobyć sam z sobą w swoim wewnętrznym świecie. Ja wolę poczytać książkę, zagrać w grę, nie wiem, porobić coś bardziej takiego, nie wiem, nie, nie lubię się też dzielić, nie lubię też występować w jakiś tam, no powiedzmy w przypadku tej audycji to jest bardziej wyjątek, prawda, że zrobiłem, ale Na Asia razie mnie, wyjątek, za jakiś czas okaże się, że to jest reguła. Nie, no ale Asia na przykład mnie często namawiała do tego, żebym uczestniczył w jej programach, no YouTube Ja mhm. nie lubię tego. Ja po prostu tego nie chcę. Jest gdyby to... Ja nie chciałbym być nigdy aktorem, osobą publiczną. E, mnie od tego odtrąca, rozumiecie? To są ludzie, którzy chcą. Chcą się pchać na afisz. Chcą być jak gdyby... Nie, bierzcie mnie takiego, jak jestem. E, pójdę do domu Big Brothera. Oglądajcie mnie 24 godziny na dobę. Wszystko zrobię, bylebyście byście widzieli, że ja mógł być na waszych oczach, no nie?
2: Ale za ja. jakiś czas może się okazać, że wcale się nie będziemy wiele różnić od nich. <śmiech> może <śmiech> dosz... o czym innym będziemy rozmawiać, ale, ale też pewnie publicznie to będziemy
0: coraz bardziej robić. A Proszę, mam, ja mam jeszcze do Was jedno pytanie. Mówicie o ośnieniu, macie ciekawe przygody, wiecie, jak zachowują się ciała niefizyczne, że następuje rozdzielenie. Czy rejestrujecie coś w świecie fizycznym? Te ciała niefizyczne, jakieś akcje, jakieś dziwne sytuacje przeżywacie w tym świecie fizycznym? Coś, co jest przybliżone do tych właśnie waszych akcji w śnie.
2: Ja ci powiem, to ja już dawno zauważyłem, że nastrój snu bardzo ma dużą korelację z tym, co się wydarzy następnego dnia. My wchodzimy we śnie oprócz tego, że w jakieś pasmo informacyjne, akurat pytając się o to, co nas obchodzi w tej chwili, nie zdajemy sobie sprawy, że często takie pytanie wynika właśnie z tego, że wyczuwamy nieświadomie jakiś nurt, który da nam na to to odpowiedź. To jest, wiesz, Jung tej koincydencji nie wymyślił przypadkiem. Te koincydencje są znane od wieków i tak naprawdę my się poruszamy w strumieniach świadomości. Także zadając pytanie przed snem, antycypujemy to, co się właściwie zdarzy następnego dnia, bo to jest ten sam strumień. Także jeżeli nam się wydaje, że to jest wszystko oddzielne, to jesteśmy w bardzo grubym błędzie.
1: Mogę tylko powiedzieć, że ja odczuwam jakieś takie rzeczy, w sposób, e, przynajmniej do tej pory odczuwałem w sposób dosyć nieciekawy, na przykład, jeżeli ja rozmyślałem czasami, ja dużo ja dużo jestem kierowcą, pracuję jako kierowca i dużo jeżę sam, prawda, i czasami chodzę na jakieś takie tematy i rozmyślenia na przykład o Bogu i o takich e, bardzo abstrakcyjne tematy, prawda, na przykład ostatnio myślałem, jak to jest, że na przykład, o, dobrze, ale może to jest tak, że my jesteśmy częścią tam tego większego Atmana, Atmana jest częścią źródła, a może źródło znowu jest częścią jakiegoś innego Atmana, tamten jest innego Atmana i to jeszcze tak naprawdę do tego końcowego, ostatecznego źródła jest jeszcze gdzieś daleko, że my może gdzieś tam nawet spotykamy gdzieś, wiemy, myślimy o tym źródle i tak dalej, ale może jeszcze to jest w ogóle początek jakiejś, no, niesamowitej sieci jeszcze nieskończonej. No i tak e, czasami mam takie coś, że przy takich myślach, e, przy takich rzeczach, ja dostaję dosłownie fizycznych ataków e, paniki, to znaczy nagle, znaczy Zaczynam jak gdyby tak odlatywać i strasznie się zaczynam tego bać, ponieważ wiadomo, ja że jestem w samochodzie, prawda, czy prowadzę samochód. Boję się, że po prostu będę miał jakiś wypadek czy coś, a poza tym w ogóle ta sytuacja jest taka niemiła i nagle przestaje tracić jak gdyby poczucie swojej jaźni i rozpływam się i to Maria. nadchodzi mi taki lęk i ten lęk się staje coraz silniejszy, to już jest wtedy atak paniki. A to um, ja ci powiem, że Zbyszek w takim wypadku
2: wychodzi i zostaje za samochodem.
1: No, no, ja wiecie co, być może, że to są, jak gdyby, ja wychodzę może wtedy z ciała i tak dalej, ja jestem tak podejrzewam, bliski, ale, Jestem bliski, ale jestem bliski, ale, jak gdyby, no, boję się tego na tyle, że będą z tym... A to mi wychodzi w samochodzie naj, najlepiej, tak? W łóżku tego bym nie osiągnął. No, monotonia nie, tak, i długie jazdę tak, tak. Ale to jest bardzo niemiłe. Ja po prostu bardzo, jak gdyby, potem długo dochodzę do siebie. Czasami po prostu nawet mówię, a muszę, nie wiem, zadzwonię do żony, porozmawiam z nią, żeby jak gdyby wrócić na ten, to gdzie jestem, tak? Do, Zacznij do, do śpiewać. Zacznij no,
0: śpiewać jakąś piosenkę, która zmieni się w ogóle cały tok rozmyślania, bo wtedy wiążesz to, te ciała niefizyczne.
2: To, to słuchajcie, to jest analogia Śpiewaj. z maszerowaniem wojska przez most, bo tak samo wchodzi się w takie wibracje, które mogą spowodować wyjście z ciała, więc trzeba coś wprowadzić jakiś fałszywy krok w to.
1: No to ja jeszcze, Ty Zbyszek powiedziałeś teraz o tym śpiewaniu, to Wam coś powiem jeszcze ciekawego, o którego ostatnio słyszałem na YouTubie, bo też słucham dużo gościa od e, Boskiej Cząsteczki LSD i... E, Hoffman? E, Hoffman. Nie Hoffman. Nie, Hoffman to jest inna, ale... E, A, od, to Ty o,
2: mówisz o tym od, nie od LSD, tylko e, jak od, DMT. DMT,
1: DMT. DMT. Każdy w każdym razie on mówi o, o narkotykach i tak dalej, e, o, no, o psychodelikach przepraszam, narkotyki to nie są, o i on mówi teogenach. na przykład, bawiłem się trochę psychodelikami i miałem dwa razy, czy trzy razy miałem tak zwanego bed tripa, a jeden raz miałem takiego zwanego naprawdę bad tripa, który no, skończył się mało nietragicznie, ale jakoś z tego wyszedłem, aczkolwiek było to jedno z zdarzeń w moim życiu, które wstrząsnęło mną i od tego czasu przestałem w ogóle tego dotykać. W każdym razie było to niesamowite doświadczenie, które pamiętam do dzisiaj. To, co nam się działo, to nam się wszystko działo. Jak gdyby tam co chwilę byłem w poza i byłem w ciele, i na zmianę, i moje sznurówki z butów zamieniały się w węże, i w ogóle i wszystko, i radio do mnie mówiło. I, Klasyka i... gatunku. Tak. W każdym razie, tak, ale słuchajcie, co on właśnie, właśnie powiedział a propos tego. Jedna z metod na e, uwalnianie się z bedtripa, jeżeli ktoś weźmie na przykład taki mocny, jakąś e, łaskę, czy coś tam, coś tam, no jak sposób się e, po uchroni od tego bedtripa. I on mówi, żeby, e, jak się zaczyna coś takiego, to by zacząć no tak. Także też to co Zbyszku powiedziałeś to jest ciekawe. Ale ja
0: ty, na tej a na łasce się nie znam. Ajahuasca. A ja łaska?
1: ale nie nie ja mówię, Ale metody są te same. A my to jest alegoria do tego co ty powiedziałeś. Jak Psychodeliki, bo często mylone z narkotykami, są tak naprawdę substancjami, które zmieniają twoje percepcje. percepcję, tak. i powodują to, że wychodzisz z ciała, czy jesteś w jakiś inny, czy twoja świadomość się rozszerza całkowicie i tak dalej. Jesteś na to nie przygotowany tylko i dlatego w takich momentach, gdy jesteś na to nie przygotowany możesz doznać takich lęków. Ja na ten temat już dużo słyszałem, czytałem i tak dalej, tak dalej. Nie trzeba być na temat specjalistą. Tak naprawdę to się niewiele różni od tego, co my robimy, tylko tam wywołujesz to przy pomocy... Labinowo, labinowo. Tak, i tam nie ma czegoś takiego, że jak się przestraszysz, to wrócisz do ciała. Nie, tam po prostu jak się przestraszysz, to jeszcze ten lęk cię bardziej wciągnie i jeszcze głębiej w to wejdziesz. Ten lęk będzie się pogłębiał i pogłębiał. Będzie powtarzalność sytuacji, zapętlisz się może, pomyślisz, że... Że jesteś już właściwie w piekle, bo takiej właśnie myśli też kiedyś miałem. Także,
2: także zachęcajmy wszystkich do unikania takich eksperymentów, a zachęcajmy do śnienia i Dokładnie. podróżowania.
1: Dokładnie. Zdecydowanie, jeżeli ludzie chcą zobaczyć coś, coś ponad, rozszerzyć swoją świadomość, narkotyki nie są dobrym, dobrą rzeczą do tego. Oczywiście ja nie stwierdzę, że one nie mogą ku temu służyć, bo mogą, ale to musi być pod okiem naprawdę jakichś fachowych ludzi, którzy wiedzą i ci do tego przygotują, prawda? Ale, ale,
2: ale zwróćcie uwagę, że też szczególnie chociażby ta jachłaska czy inne specyfiki podobne do LSD, tego już syntetycznego, one były zawsze stosowane w kontekście religijnym, w oprawie zbiorowości, rytuału, nastawienie było zupełnie inne, boskie, a teraz robi się to rekreacyjnie, albo z ciekawości, w podłym miejscu, w ukryciu, w stresie, często w w poczuciu odrzucenia i efekt wiadomo, jaki jak takiej podróży
1: W psychodelikach ogólnie można powiedzieć tylko tyle, że są, pierwsze są naj, bardzo mało zbadane substancjami z tego względu, że w momencie, gdy nastąpił postęp technologiczny, jak gdyby rządy i wszystkie organizacje i ludzie są negatywnie nastawieni, że z, zablokowali możliwość badania tych, tych substancji, a te substancje są wbrew pozorom bardzo korzystne i one nie są też tutaj na Ziemi przez przypadek. Wszystkie te sytuacje psychodeliczne rosną naturalnie, prawda? Jeżeli ktoś, to tworzył planetę i z myślą o nas, o ludziach tak dalej, stworzył tworzył te rośliny, to nie stworzył tego przez jakiś, nie wiem, zupełny przypadek. To było stworzone celowo.
2: Trzeba dodać jeszcze, że my mamy też specyficzne receptory w mózgu, a nawet tak jak pewne Dokładnie. substancje, chociażby DMT, w małych ilościach produkuje organizm
1: dokładnie. Znaczy, w ogóle w, w muszczku człowieka jest worek wypełniony DMT, który najprawdopodobniej służy w momencie śmierci, jest wyzwalany. Służy on do złagodzenia efektów śmierci, czyli zamknięcia ośrodków bólu, nerwów i tak dalej, zmniejszenia stresu śmierci. Nie zawsze ten worek prawdopodobnie też pęka, ale gdy pęka, ludzie mają takie bardzo kolorowe wizje i chodzą bardzo szybko na jakieś tam tunele i tak dalej, i I w tym jak gdyby ten DMT prawdopodobnie uczestniczy, ale jest, tak Jarek mówił, na marihuana, czy... Opiaty. Opiaty i tak dalej. A. Dokładnie. Mamy receptory w mózgu, które nie służą niczemu innemu, jak tylko temu, żeby przyjmować te cząsteczki. Nawet jest, jest to do tego stopnia, że jeżeli na przykład weźmiesz jakikolwiek opiat, to przy pierwszych paru razach prawdopodobnie nic nie poczujesz, dlatego, że gdy musisz na początku pobudzić te receptory i musisz nauczyć jak gdyby mózg z nich korzystać. Dopiero potem, jak on mózg się nauczy i używa tych receptorów, następuje taki wyborz, i następuje ta, można powiedzieć, faza, prawda, czyli jak to ludzie nazywają. Ale badania no, wielu substancji są prowadzone tylko w tej chwili w sposób garażowy, ale dochodzą do niesamowitych rzeczy, na przykład, że można wyleczyć depresję przy zażyciu prawdopodobnie dwóch, trzech tabletek. Nie potrzebna byłaby do tego żadna psychoanaliza, nic, tylko zażyłoby się dwie, yy, trzy tabletki. Pro, prowadzono też yy,
2: taką terapię na weteranach amerykańskich w stanie szoku pourazowego. To właśnie ekstazy po kilku dawkach właściwie szok bojowy
1: mija. No, one są bardzo, bardzo ciekawymi substancjami, dlatego że są jak gdyby powiedzmy naturalne nawet, występują w naszym organizmie, więc one nie są czymś złym e, albo czymś negatywnym dla, dla człowieka, tylko nieumiejętność ich wykorzystywania albo wykorzystywanie w taki sposób, jak Jarek mówił, bez odpowiedniego przygotowania i tak dalej, czyli tak zwane bez tak zwanego setupu, prawda, czyli cały ten obrządek, który był kiedyś wykonywany przez szamanów, gdzie oni siedali do ogniska, najpierw palili Fajki, rozmawiali, dyskutowali, jeszcze wcześniej tańczyli. Było to w e...
2: atmosferze przyzwolenia, a, wrę a wręcz tak. wizja była pożądana, oczekiwana
1: przez wszystkich. Dokładnie. Było to grupowe, był ktoś to tym jak gdyby zarządzał, był ktoś to, gdyby to kontrolował. W wypadku, gdy ktoś na przykład odlatywał, jest, miał ten, ta osoba miała na tyle wiedzy, żeby go umieć ściągnąć jak gdyby zbyt dalekich terenów, gdzie on jak gdyby odpływał. Także to wszystko miało ręce i nogi. W tej chwili, gdyby ludzkość odwróciła się od tych. E... Używek, aczkolwiek już z powrotem następuje używek. No. Znowu się używam no, psychodelików. ale następuje pow... powolny powrót już, już, już ale,
2: ale zwróćcie uwagę, że właściwie to samo się dzieje z OB, ze śnieniem. Właściwie jesteśmy w grupie ludzi, którzy uważani są za wariatów, a wręcz za ludzi łamiących tabu jakieś społeczne. To jest tak naprawdę nic
0: innego. Jesteśmy jeszcze nieakceptowalni w tym, co robimy. Tak, czas oczywiście przeleciał, druga audycja dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo, Panowie, i do usłyszenia. Dziękujemy,
2: bardzo było nam miło wystąpić w radiu. Bardzo było miło mi również.
0: Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Produkcja i realizacja portal Infra www.infra.org.pl